0: 觉得这一段其实挺呼应他们之间的母女关系的，因为这个母亲她之所以在音乐演奏上她能追求这种从痛苦中抽离出来的一种轻盈，是因为她在生活中选择了不去直面很多痛苦
1: 。我们的文学跟电影里面其实都有乡愁的概念，但是在她和母亲的相处生活经验中，乡愁只是一种传统观念，很多时候是一种逃避现实的负面情绪，而、就、不是。正
2: 面几句，我觉得这个点也挺巧的。所以整部电影就是看完就是很开心，嗯、哦，然后我会觉得，哎，好像我的这个秋天说不定也会快乐的度过，没有那么悲伤的景色。而且看这个影片就
1: 感叹那个年代的香港女星真的太美了。就是大家也可以看这部剧来学一学秋天的穿搭。
2: 边看边看边聊 ，Hello， 大家好，我是觉得一到了秋天，一切都变得开始清晰了的 Cindy。大家好，我是
0: 觉得两位主播推荐的秋天的电影都超好看的米少王。大家好，我
2: 是最喜欢秋天的瑶。哎，<笑><笑>我们又是一期很应景的节目。其实我们这期录制的时间还是在初秋，对吧？但是这几天也会觉得。北京的秋天开始慢慢的有那味儿了，所以我们就想到了这个话题。然后这个话题其实也是临时起意，但是感觉有一切都恰到好处。无论是从我们仨的选片上，还是我们仨在看这三篇临时补课的一个体验上，我们都觉得一切就像秋天一样恰到好处。在开始今天的电影推荐之前，要不我们先各自讲讲自己对于秋天的体会
0: 跟感受吧。嗯，那我先来分享一下。啊，现在是九月嘛，我是上个月就在城市骑行，骑了一百三十二公里呢，米上王，整月是吗？整个月骑了一百三十二公里，其实大多都是通勤的时候，就下班的时候，大概骑车十二公里回家。我最喜欢秋天，就是它温度特别清爽、嗯，呃，又有那种秋高气爽的那种。蓝天我就特别喜欢，然后就感觉是就是一望无尽的天空，然后还有在云朵下面骑车就觉得特别自由，嗯、然后就能感受到风的温度、风的弧度。自行车上这样一骑，就感觉如果它最好是一个没有目的地的这种感觉，就感觉可以一直蹬下去，不会觉得累。然后我就觉得秋天对我来说就是一个特别适合骑行的季节，嗯、因为北京的夏天太热，冬天那个风又那么的拉脸。秋天真的是对我来说是最好的季节，特别舒服。嗯，应该是上周五还是上上周五，就中午和老板吃饭，就我们在金 A 吃饭的时候，然后因为金 A 它那个它不是有一个在外面吃饭的区域嘛，但是我们没有坐在外面，就坐在门的附近，然后风就正好就是穿堂经过，然后我们从大中午就开始喝生啤，然后就觉得。哇，就感觉我在享受最好的季节，就感觉我的，哦、对，就我的毛孔都在快乐的感受这种风的温度，就觉得
2: 哇，给老板点赞，给老板点赞，
0: <笑>对。然后我感觉就是我骑车的时候，因为我会就是听，嗯，很多音乐嘛，然后我就感觉这样一直蹬一直蹬，就特别有一种冥想的感觉，就还挺奇怪的。配合秋天这个温度、嗯，就我真的是完全就只是在听音乐，真的什么都不在想。我的思绪是跟着音乐一起 flow
1: 。对我，我最喜欢秋天，是因为它的气温很合适，既不会太热，也不会太凉，而且颜色一一下子就从夏天的那种清脆转向了金黄色，而且秋天的金黄和红色它是有层次的，比如说有银杏、有黄栌、有枫叶，各种各样层次的。然后走在街上。你就都会感觉到很幸福，就不用去到公园里面。而且，以前还在中西部上学的时候，就北美的秋天也会很美嘛。然后周末就会跟同学开车去到山里去看山上的那些美丽的风景。嗯，就印象会特别深刻，嗯、而且一到了秋天，就周末的 farmers market 就东西就很多，而且美国人真的会很早就开始准备万圣节的那个南瓜，你就会看到那些农户把各种各样的南瓜都带到市场上来卖，然后搭配可能是橘色的向日葵，还有菊花什么的，就整个让人让人感觉是有丰收的喜悦
3: 。嗯，对。
1: 然后现在回到北京，也就养成了，就是秋天经常会出去逛公园也好，或者骑车也好，然后爬山去看这种秋天的景色。嗯、因为其实北京的秋天也没有那么的长，
3: 对、嗯
1: ，可能到十月、十一月，然后冬天就来了。所以还是挺珍惜这短暂的、让人
2: 开心的秋天的。嗯。嗯我对秋天的感受是三个字：呼吸感。嗯嗯
3: ，
2: 就是感觉我刚刚说秋天会让一切变得清晰，一个是因为空气会觉得更清晰，就是有种去除了夏日那种闷热。嗯，然后会更给你更多养分的感觉，嗯，因此脑子也会变得更清楚，嗯，对，然后不会有那种夏天，尤其是深夏的时候会有 something stopping 那种感觉，你会被很多事情卡住，嗯，比如天气太热，你还今天别出门了，嗯、或者是，嗯，今天太闷，然后感觉就是心情也会有点闷，烦闷，对，然后秋天就会让一切都清晰起来。包括可能去公园里跑步，会看到朝阳公园里面的荷花，嗯，呃、没有那么的，就是层层叠叠的堆在一起，而是增加了一些留白的部分，嗯嗯，然后眼前里面的景色也会很有呼吸感，嗯。嗯，这是我对秋天的体会，是喜欢它的原因。嗯
1: ，秋天是最适合运动的季节。嗯，你
0: 说的那个朝阳公园的荷花，昨天正好刚皮划艇划到荷花有一个荷花一枝独秀，就只有一朵，嗯、还没败是吗嗯
3: ？嗯，就
2: 剩下它最后的倔强
3: 还在那里、嗯嗯
2: 。嗯，真棒。呃，那大家聊完了各自对于秋天的感受之后，我们通过三部电影一起来走进。秋天最深邃的部分，嗯，然后我们今天就在这个现实的秋天还在酝酿的时节，被这三部电影强行拉进了深秋，然后期待你在深秋的时候听到这这期节目的时候，也可以感受到秋天的美好。嗯，真好，说得好，非说的真好。<笑>真好<笑>哎呀呀呀，<笑>我们今天要推荐三部电影，第一部是来自伯格曼的《秋日奏鸣曲》。第二部是来自徐安华导演的《刻图秋恨》，第三部是来自张婉婷导演的《秋天的童话》，三部都是经典中的经典
3: 。
2: 嗯，我们先从第一部开始，然后请稍稍作为推荐人来介绍，嗯、简单的介绍一下剧情。嗯嗯
0: ，就《秋日奏鸣曲》，我之所以提到秋天，就想到它，其实最主要的关联还是在它的名字。它其实跟秋天关联的点还在于，嗯，因为它是一个讲母女关系的电影，然后它整个电影的情节就是一个七年没有联系过女儿的钢琴家母亲到访了这个女儿家，然后在家中发生的一些对话，针对他们童年还有他们的现在的现状的一些对话，嗯。嗯，然后它整个的这个房间的颜色就是那种橙红色，然后母亲到访的季节又是秋天，所以我就觉得是电影的名字，然后电影整体的色调和就是电影中的季节都让我想到了秋天。但是从剧情上来说，它其实是讲母女关系和死亡特别沉重的一个电影，我觉得也是这我们今天推荐三部电影中最沉重的，因为这个电影其实我觉得是。一个挺基本的母题，可能在很多电影中，或者其实对于很多观众来说，大家都能产生很强共感的这么一个主题，就是母亲，因为她是一个特别优雅美丽的钢琴家，无论是在外表上还是在她事业的成就上，她都是一个特别成功出色的女性。这样的一个女性，在这个女儿小的时候就一直缺位，这个母亲看上去总是很笑眯眯、很温和，但是。你看不出他的喜怒哀乐，他生气的时候也会叫你啊，我亲爱的女儿，就是让这个女儿她从小特别自卑，因为她觉得自己长得不如妈妈好看，钢琴弹得也不如妈妈好。然后后来这个母亲就一直应该是这个母亲出轨了，是不是？
2: 对对
0: ，这、嗯、个这个母亲出轨了，然后然后离开了这个家庭，然后留下了她和另外一个残疾的妹妹海莲娜。嗯，这一次到访其实对这个母亲来说是特别惊讶，因为她其实一是不知道这个残疾的妹妹已经从疗养院回来，现在一直是她的大女儿在照顾。对这个妈妈最强的冲击是一种极深的负罪感和就是她对这种母职的失职。可能我这样概括，可能概括的不太好，因为这个所有的精髓都发生在他们的对话和他们就是相处的张力中，但是能感受到一种很强的。母女之间这种爱恨交织，互相仰望，但是又互相伤害，但是最终其实也并没有和解。可能两代人就是想互相伤害，一直持续下去，然后互相把自己的期望投射在对方身上，但是永远也不能实现这样的一个
3: ，
0: 嗯嗯，连接又紧密，但是又挺痛苦的关系。嗯嗯，然后我想讲这个电影，其实就一个是它是母女关系，另外一个就是它还挺涉及死亡的，因为就究竟会给人一种萧索的感觉，嗯、就是万物都开始要进入冬眠的状态，然后落叶也就是啊变黄，然后逐渐掉下来，就是像逝去的生命。这个电影其实它贯穿从就从头到尾都贯穿了死亡这个元素，因为我印象很深是这些电影一开始妈妈一进来。就是她闯入这个门之后，就开始跟女儿滔滔不绝的说她丈夫是怎么死的。就是她说她的丈夫是在病房里面，然后每三十分钟就要打一针，让她去世是不会那么痛苦的针。然后她就看到这个人慢慢慢慢的离开了。还有一个死亡，其实就是这个女儿，她其实之前和她丈夫有一个孩子，这个孩子也是在可能活到三四岁的时候就离世了。对于这个女主人公来说，这个孩子她像是。就是他离开了，但是好像又没离开。就死亡对他来说，并不是那么的真实。可能对其他人来说，这个孩子离开了，就是真的物体上的离开了。但对于这个女主来说，她好像一直就存在在这个房间里。然后呢，就关于这一段，就是在她和母亲有一段特别长的独白，然后大家可以关注一下，我觉得是特别精彩的，就是谈这个孩子的死亡，然后生命和这个世界的这种联系。然后其实挺有意思，就是母亲她听了这个话，她其实是不能承受这些沉重的，她马上就说啊，趁着现在天气这么好，咱们赶紧出去散散步吧。就她其实是不能接受在女儿跟她倾诉这些痛苦的时候，她是承受不住的、嗯。然后这个就让我联想到，就是这个电影里面特别妙，也是我特别喜欢的一个部分，因为这母亲是钢琴家嘛，通过女儿弹肖邦的这个第二首前奏曲和母亲对这个。这个前奏曲的再演绎，就是他们对这首曲子的理解和他们的弹奏方式，很好的呼应了母女之间的关系。首先是说，这个曲子本身是一个挺沉重的曲子，后面的那些评论家都说它其实是跟有一种死亡的气息，就是它是叫《Painful Meditation》t h e Distant Deserted Sea》。这个可能前奏曲给后面人的这种。他的批注就是说，他是一个带有疼痛的这种沉思，一种很遥远、被抛弃的深海这种感觉。然后这个母亲，她先听女儿弹了一遍，但是她显然是对女人的演绎非常不满意，因为那个女人她有一点笨拙的演奏。其实我感觉她是承受了很多痛苦，演奏是沉重的，沉浸在这种痛苦中的。这个钢琴家的母亲就对她的这个演绎很不喜欢，就她说。呃、嗯，我记得他的原话是说，肖邦是是有很多感情，但他绝对不是多愁善感。还是觉得女人太沉浸在这种痛苦里了，觉得这一段其实挺呼应他们之间的母女关系的。因为这个母亲，她之所以在音乐演奏上，她能追求这种从痛苦中抽离出来的一种轻盈，是因为她在生活中选择了不去直面很多痛苦。就比如说，她离开这个家，她离开了，就是她应该照顾的这个她的二女儿，就是她残疾的二女儿。她其实一直在这个家庭中缺位，就对丈夫不忠，然后对两个孩子也没有足够的照顾。然后有时候他，比如说徐勉回来了之后，他会给女儿报复性的照顾，突然就是说啊，让他让她读很多书，然后说他牙齿不好看，就带他整牙齿。做的这些事情是对自己愧疚的弥补，而不是从这个女孩的角度来想怎么对她最好。所以对这个女儿来说，这也造成了她很多的痛苦，因为她以为她一直是在爱妈妈，但她其实她不得不接受妈妈强加给她的这些东西，反而给她造成了巨大的痛苦和焦虑。所以我就觉得这个在她的研究中也能表现出来，但是母亲却说你这个太沉重、太矫情、太多愁善感了。那那我在想，她这种轻盈又是哪里来？那她这种轻盈又是哪里来的呢？就是因为她。选择性的不去看这些痛苦、嗯，所以我就觉得伯格曼他在音乐上
1: 好有品味
0: 。然后他选的这个曲子我也特别喜欢，然后感觉他一是在这个曲子整体的风格和主题上呼应了，就是他贯穿全篇死亡这个主题。然后同时通过母女对这个曲子的两次演绎，又精妙的反映出了他们的母女关系。我就觉得这个电影大家也可以在这块着重的关注一下。嗯嗯。
2: 我其实也很喜欢刚刚稍稍重点讲的这一场戏、嗯，因为我记得当时母女二人穿的衣服，一个是绿色，嗯、一个是红色，
3: 对
2: 、嗯，嗯，然后他们俩形成的对立，其实，在电影一开始就非常的明显。母亲见到女儿的时候，女儿其实一直都是，她可能是强颜欢笑吧，嗯、但是她的面色一直都是非常痛苦的，嗯、哦，可能她。你从小到大都是在这样的一种很悲情的角色里面走过来的，嗯，对，然后呃，我还想提一下，就是为什么呃很喜欢这部电影，因为今儿这部电影一直在夏天的时候就已经在我的电脑里面了，但是我一直没有找到合适的时间打开它，嗯，因为我觉得有的时候我们自己就像这个电影里面的母亲一样，我们还是本能的想要快乐，想要去逃避生活中那些痛苦，所以我觉得我就是一直没有打开它的一个原因。嗯，但是也很感谢秋天，它真的来了。嗯，然后也因为这期节目，我愿意去打开它、嗯，去体会那种母女之间，还有生活的选择上所带给我们这些思考与痛苦。嗯嗯，我自己就觉得，秋天相比于如果说夏天是给了我们一个生活和谐与快乐的假象的话，秋天就像母亲的闯入一样，打破了一切所有的平静。嗯，但是一切又会觉得。你好像被拉进了一种某种现实，你需要去面对它。嗯,嗯所以在回到刚刚那场戏，就是镜头一直在，就是在母亲弹琴的时候，镜头一直是给到女儿的；女儿弹琴是一直给到母亲的。我觉得这个是非常妙的。嗯嗯当时我发现两个人虽然母亲是快乐的，然后女儿可能更多的是悲情的色彩，但当时弹琴的时候，两个人都陷入了某种沉思，甚至母亲的表情上还带着某种就是隐含要落泪的那种感
3: 觉
2: 嗯。嗯，虽然我无法具体形容当时两个人的心情是怎样的，嗯、我个人的理解可能是母亲她也体会到了女儿这么多年的一些痛苦，嗯，嗯嗯然后也感受到了自己的亏欠，嗯。但是最后，再仍然要以自己的那种压迫式的方式去回应女儿，然后女儿就是她，其实更多的是说出了自己真实的想法，就是我一直很崇拜你，然后我就觉得永远都比不过你。我觉得她可能更多的是因为这个而难过。嗯，嗯所以我觉得这场戏给大家去重点看一下，包括去体会刚刚稍稍说的音乐的这种与画面上之间的一个联系。嗯，嗯可能每个人都有自己不同的体会。嗯，对，我也记得，就是母亲
1: 跟女儿弹琴的时候，他们彼此聆听的那个人脸上的表情，嗯，然后女儿听母亲演奏的时候，脸上很明显露出的仍然是那种爱慕跟钦佩，就是她深知自己不管练习再多都无法达到她母亲的这种高度跟感悟力，但我也特别同意刚刚稍稍说的，就是。母亲因为她在现实中无法跟自己的亲人做这种非常深入的、带有情感交流的这种对话，所以他会把自己对于很多人、很多事情的理解倾注到对于音乐的演绎当中。嗯，就我有的时候甚至觉得他对那些琴谱跟对这些曲子，比对自己的亲人都要好。比如说。他说演奏这个前奏曲，他已经演了几十年，每一次看这个曲子都有新的理解，但是他却没有像理解这个曲子一样去理解他自己的女儿。嗯,嗯我觉得虽然这个片子它的场景都发生在女儿的家里面，然后都是通过对话来带出一些往事，但是我觉得伯格曼特别厉害的是他能够把这些人物他们为什么会变成现在这个样子。交代的很明白，因为这母亲她其实在女儿向她抱怨小时候对她缺乏关心的时候，母亲说：“我小时候父母也没有照顾我，照顾过我。嗯”
3: 嗯
1: ，然后可以感受到，就是母亲在成长的过程中，她肯定对自己要求是很严格的，是一个完美主义者。然后因为小时候没有得到过这种来自父母的爱，所以她可能也不知道怎么样真正的去。爱护和关心自己的孩子，就是如果要用一个标签来去形容他的性格的话，我感觉是有一点点亲密回避型的人格。嗯，就刚刚稍稍也提到，就是女儿提到自己早逝的儿子，提到说觉得儿子可能会在另外一个世界，还生活着。嗯、然后这个母亲她是没有办法理解到这个层次的情感，所以她就没有办法接话。然后包括另外一次也是她半夜惊醒，然后女儿也。听到声音也起来，他们在这个客厅里有一场近似于就女儿近似于发泄的对话，然后母亲接住这个对话的方式也只是 OK， 我听到了，但是我没有办法给你任何回应。嗯，所以当时我是看到这样子的人的时候，会想到生活中会有这样的人，但是你确实也很难去改变他们
3: 。嗯
1: ，就是嗯，另外一方可能会需要承受更多。嗯。然后我还观察到一个比较有意思的点，就是刚刚 Cindy 也说，母亲跟女儿的穿着嘛，就女儿在母亲到访的时候，其实穿的一直都是绿色，然后睡衣是蓝色的。但是母亲来访前，我记得她穿的是一件红色的毛衣。母亲离开之后，她去墓地给自己的呃逝去儿子扫扫墓的时候，穿的是一件那种枯黄的外套。嗯，就感觉母亲在的时候，她。是要尽力维持一个年轻的女孩子，然后充满活力的形象，然后让自己的母亲高兴，还是有一点讨好型人格在里面。Mm -hmm. 就母亲不在的时候，才感觉她可以真正的稍微做自己了。嗯、mm -hmm. ，然后另外我觉得比较妙的一个人物是小女儿那个海莲娜，嗯、mm -hmm. ，就是她母亲是不太愿意面对她的，可能一方面是出于自己的完美主义，不愿意承认说。在他生育女儿的过程中有这样一个不完美，嗯，然后另外一方面，我甚至会觉得这个小女儿某种程度上是对母亲那个不愿意面对的不完美的自己的一种逃避，嗯，因为我记得母亲在跟那个大女儿半夜聊天的时候，她最后是躺在了地上，嗯，就她说她背疼，嗯，然后同时切到的是小女儿，她不知道为什么就从床上起来了，一直。在地上爬、嗯，就我觉得
2: 这两个镜头其实是有一个巧妙的呼应的。嗯、
3: 对、嗯嗯
2: ，如果说我们今天推荐的三部电影，因为秋嘛，就是俗话说伤春悲秋，《秋日奏鸣曲》这一部可能是既伤又悲、嗯，然后它带给大家的这种悲伤的冲击力可能是最大的。嗯、但是我还想提一点，就是。博格曼还是一个比较有复杂性的导演，我很喜欢这部电影的开头和结尾，相当于开头跟结尾又把我们从母女的这一段比较纠结、痛苦的关系中抽离出来。嗯嗯，如果说你在这个关系当中的话，你会觉得沈氏他们俩可能是。就是纠缠与痛苦大于快乐，但是在这段关系之外，生活永远都是复杂的。嗯、比如说开头，我很喜欢那一段丈夫的自述，在丈夫的眼睛里，啊、妻子是如此的美妙、嗯，没有那些母女关系之间的这些不好的一面。然后在结尾的时候，当母亲回归到自己真实的生活里面的时候，就是她在火车上的那一段，她又好像。回到了某种他自己意识里面真实的自己，嗯嗯,嗯，所以我觉得这部电影我还挺喜欢这个开头跟结尾的，让这个伤与悲稍微的那么融合了一点点，嗯嗯哦，就我还想补充一下，就
0: 是因为刚才心里说就是伯格曼的那个对这种复杂性抓的特别好，然后我还想补充说。就觉得他音乐品味也特别好，<笑><笑>就这个真的会让我特别喜欢，因为我觉得我在看电影的时候，因为我看到这个名字里面有奏鸣曲，所以我才想看。就之前想看的另一部电影是《东京奏鸣曲》，嗯、但我发现这两个电影里面虽然名字都叫奏鸣曲，但是音乐里面出现的曲子都不是奏鸣曲。嗯、
1: <笑>但是电影结构有一点采用了奏鸣曲的那个乐章的结构，对,
0: 对，嗯，对。嗯嗯，就感觉这段音乐，我觉得对电影的塑造真的是点睛之笔，特别喜欢。
1: 然后想到那个母亲的男朋友，嗯，就是有一次在他们家聚会演的是巴赫的大吴，嗯，就觉得拿巴赫跟肖邦放在一起对比也挺妙的
3: ，嗯嗯。
2: 包括我觉得这部电影其实跟他的另外一部叫《呼喊与细雨》其实也有一定的联系，嗯哦、呃，但是那个可能是刻画的是三姐妹之间的一个感情，嗯，它也有其中一个呃残疾的妹妹存在
3: ，嗯嗯
2: ，然后可以作为补充，大家可以感兴趣、嗯、可以一同观看、嗯。那我们接下来就进入到第二部，今天由瑶来推荐的《刻图秋恨》。嗯，好呀。之所以会挑这部影
1: 片，首先也是因为它的名字里有秋，<笑>嗯，其次就是说起秋天，就除了刚刚大家讲到的，可能是会有一些萧索的意象之外，我还会很容易的联想到跟一些离愁别绪相关，尤其是今天我们录制就是中秋的前夕，嗯，就什么人有悲欢离合，月有阴晴圆缺，所以就很容易会想到这种。底色不是很明快，然后可能是跟个人的漂泊命运有关的影片吧。《嗯，刻骨秋分》这片子是徐安华导演在一九九零年推出的一部影片，是一部半自传式的电影，讲述的是他跟自己的母亲的一个故事。首先，他这个真实经历，我觉得就已经足够的有戏剧性了。我就边讲述真实的经历，边带着介绍剧情吧。就是许安华的母亲其实是一个日本人，但是许安华是一直到初中毕业的时候，他才知道。就小时候，他只觉得自己的母亲跟其他人不太一样，然后他自己也会被解个西瓜头上学，然后跟其他小朋友也不一样。一直到初中的时候，有一次偶然的机会，就他从父亲的口中知道了母亲不是香港人。他才意识到为什么当年自己的爷爷奶奶是这样对待他，然后他为什么，呃，回到香港跟父亲团聚的时候，父亲对他是这么的包容，对。然后后来徐安华是上了港大之后，是去了英国留学，留学毕业了就回到了香港工作。然后当时他的妹妹就已经准备嫁人，要去嫁到加拿大去了。然后母亲那个时候提议说想去日本探亲，因为小女儿已经走了嘛。然后徐安华是陪母亲踏上了探亲之旅，然后在那边，因为徐安华他不懂讲日语，但是从母亲的言谈之中，他其实是经常跟身边的这些亲人或者朋友提起说啊，我女儿刚从英国回来，拿了硕士学位。就徐安华当时是只听得懂 master 这个学位，可能在日语里边、嗯，可能是 master 是差不多的。嗯、然后徐安华就说他们在说什么，是不是在说我坏话？<音>然后那时候他的母亲就跟他说：“那你知道我那几年在香港就是过的是什么样的日子了？对，就是那个旅程之后回来之后，许鞍华就打算把这个经历拍成一个影片，就是记述他母亲的大半生吧。但是。”他这个想法八三年就有了，但是一直没有拍成，一直到后来他结识了台湾编剧吴念真，然后他把刚才就是这些故事也跟吴念真讲了，吴念真就说那你就拍这个好了呀，嗯，就都挺好的，所以在九零年这部片子就诞生了，嗯，然后这个片子的名字其实是来自于一首创作于清代的男音。然后这个男音本身讲述的是当时的妓女生活的一种非常凄凉、非常凄婉的一个情境。里边有一句词，可能大家一一听就知道是“凉风有信，秋月无边。看我私交情绪，好比度日如年。”就是也是描绘了跟秋天相关的这种比较飘零的情绪。嗯、然后这个男音也是出现在了这个电影里边，就是主角就是许鞍华的爷爷。就曾经躺在床上听这首男音，嗯，然后这个片子其实它用的是三幕式叙事，主角是由张曼玉扮演的，她在片子里边叫小恩，然后是讲小恩在英国结束了学业，收到了妹妹的结婚请柬，然后就回到香港参加婚礼，然后穿插讲述了。当时他小的时候，因为父亲在香港工作，他跟着爷爷奶奶还有妈妈在澳门的一些生活，然后对澳门生活的那个描述，我觉得非常生动，包括爷爷带他去买菜呀、啊，然后给他吃各种甜点呀、啊，都特别的生动。嗯，然后穿插讲述之后，就在妹妹移民加拿大，然后小恩就陪母亲回日本探亲了，然后在日本探亲的。这个段落其实是占到了整个片子非常大的一个篇幅，然后也是在日本探亲的过程中，女儿对于母亲有了更多的了解，然后最后是回到了香港，小恩也是重新认识了自己生活的这片土地，然后也感觉到他的母亲更加融入了这边的生活。嗯，特别巧妙的是，片子最后的落点其实是小恩去广州看望他的爷爷奶奶，因为爷爷奶奶其实是内地人嘛。然后最后他们还是想落叶归根，就真的要回到中国这片大地上。我还记得爷爷最后跟小文说：“呃，不要对中国失望。<笑>”你看这个人生轨迹，就觉得其实讲的不仅仅是母亲，其实也有许安华对于自己重新思考，想要呈现什么样的母亲形象，然后再一层一层的往外延伸，通过母亲与爷爷奶奶。呃，与在日本的舅舅也好，还有一些发小，甚至是当时没有在一起的喜欢过的人旧情人，<笑>对，然后包括跟女儿的一些关系，一层一层的往外延伸去、嗯、丰富和完整的这个人物。但是对于观众来说，可能是刚好相反的一个顺序，就是像剥洋葱一样，是从母亲跟周围的人这些相处，然后到最后才真正了解说母亲这么多年是怎么走过来的，她是为什么会。变成这样的人
3: ，嗯
2: ，对，就就有几个片段。那个母亲真的很可恨呢、欸嗯，就是会让你觉得，啊，其实为什么会这样？对,对,对、嗯，然后包括我自己的母亲身上也有这一点，嗯、就我非常能理解张曼玉当时那些，我靠，我怎么我<笑>我妈怎么会变成这样？嗯、对。比如就说他们那个要结婚的时候，然后给了他穿了一件，嗯、你一定要穿这个红色的裙子，就是土到炸、嗯。然后他们去烫头，然后妈妈非说咱们仨都得烫一样头，嗯就是、这样看起来才像一家人。<笑>家人<笑>然后特当时有个特别巧，就是张曼玉是拒绝的，说啊，我们要烫，不烫头就不是不是一家人了吗？结果就最后还是烫了。嗯、他后面出出来的时候，那个特别好笑，对，就好像跟母亲在赌气一样嗯，嗯，然后就张曼玉吐了一段时间，但是但是还是。无法掩盖她的美，<笑>对
0: ，太美了
1: 。对，就片子里有很多这种细节，就是发型这个，我看的时候是会想起之前我们看那个《美国女孩》，其实也有对于发型的运用嘛。对
3: 对，
1: 而且母亲在小恩刚回到香港让她烫头的时候，紧接着的是小时候她母亲因为小恩准备去上学了，就强硬的给她剪那个西瓜头，还让她穿那种日本的水手服。就是，还不错，对你就会发现，就刚好相反，就小的时候母亲还是硬会按照，会把女儿按照她印象中的那种审美，像日本人一样的审美来去打扮。在小文长大之后，你看她参加婚礼一定要穿红的，然后一定要烫头，然后包括母亲自己回到日本，其实她她的发型烫的也是当年香港最流行的那种。大波浪，然后穿的也是红的，就跟他身边的那些日本朋友是完全不一样的形象。你那个时候就能感
2: 到，其实他已经是一个香港人嗯，对，而且母亲可能底子就带着那种生来的骄傲。首先，他、嗯、是也是大户人家，嗯哦，然后他。带着女儿回日本去探望爸妈的那个坟的时候，就会说：“哎呦，那个你看，我们家也是，<笑>也是这种这<笑>这么有地位的，但是其他人家是一个小土坡，我们这是一个大墓。”对，就是、说你当时外公外婆那样，我都不好意思说。
3: 嗯,<笑>嗯
2: ，
1: 但是相反的，他
2: 在日本的家人面前炫耀的又是
1: 另外一边。就比如说，我女儿从英国回来。很会念书，因为舅舅舅妈卖那个祖屋是为了去东京跟他们的儿子一起住，然后小恩的妈妈就会说，香港是跟东京一样的大城市，嗯、我都住
0: 十五层的
2: 大、嗯、大公寓。你妈妈很爱比，就是说我看到那个我的老朋友们一个个又变胖变老，嗯、我自己就很开心。我当时听到那个，我真的是我也不想有一个这样的妈、嗯，但是我
1: 会理解她，她这样子的不安，其实她。说到底是一种不安全感嘛，但我觉得是可以理解的、嗯，因为在抗战期间就跟着他的哥哥到了那个当时的东北生活，就他们是平民嘛，但、嗯、是在那边生活，然后是战后认识了小恩的爸爸，就许安华的爸爸，然后他们就相爱，然后在一起了，所以他一直是作为一个异乡人的身份在在外生活，他可以依靠的其实就只有自己的家人。嗯<音>，所以我会很能理解，就是他会需要通过自己身边的这些关系，或者是这些外在的条件，去给自己带上一层很坚固的盔甲。但我觉得比较欣慰的是，也是在日本的时候，他感觉到自己的女儿是。可以依靠的就是他女儿终于理解他了，所以离开日本之前去泡汤那场戏，母亲脸上表情挺欣慰
0: 的。的、哦，刚去的时候你会发现母亲跟女儿坐的是两边、嗯，就是一个长方形的长和宽那样坐着，就母亲坐在长的那个地方，然后女儿坐在宽的那个地方。但我记得到第二场的时候，其实我觉得是女儿慢慢，因为她也设身处境地的体会到了这种。语言的嗯不同嗯嗯，然后自己被误会就偷西红柿的那个，对，<笑>对，就是可能会有很多误解，有很多不便，就体会到了异乡人的这种不易吧、嗯。到第二幕他们又在一起泡汤的时候，母亲就和女儿坐在一起，然后她的大弟也在靠，就是互相靠近靠近，对、嗯，就感觉这种物理上的距离、嗯，身体上的这种亲切感，其实也是心结有一点点解开了
1: 之后，嗯、才会想离母亲更近。对，就剧本有很多这种细节和符号的呼应，在母亲身上，在女儿身上，就剧本真的写得很好。就还有一个我印象比较深的是，在小恩小时候，就是母亲可能做饭，她的饮食习惯就还是比较像日本人嘛。然后奶奶就特别嫌弃，说：“哎，你妈做的东西又生冷，又不喝汤没味儿。味儿”<笑>然后就把那个小恩拉到他们自己的房间里，给他喝炖汤什么的。等到母亲年纪变大了。去日本日本探亲的时候，就说：“哎呀，这里的食物又生冷，我还是想念那个煲汤。<笑>”就那段台词，就我记得，就是那两句台词的词是几乎一模一样的、嗯。就里边有很多这样子精妙的设计，让你感觉到，嗯，这个人物他其实是有发生很多变化。嗯
3: 嗯，
1: 然后说到这个，我就还想提，就是我觉得是整部片子的一个核心。然后也是在片子里边得到了很多呈现的一句台词，就叫“越亲的越远，越远的越亲”。然后这台词出现过两次，一次是小恩的妹妹要跟她的丈夫移民去加拿大了，在码头送行的时候，妹妹就很感慨的说：“哎呀，没有想到最后还是你这个最不亲的女儿留在母亲身边照顾她另外一次提到这句话是。嗯，小恩跟母亲在日本的海边，就母亲也很感慨的跟小恩说：“真的是越亲的越远，越远的越亲。”嗯，我对于这句话的理解其实是有两层吧，一层是这个母女关系，就是其实呃女儿对母亲的情绪是经历了很多变化的，就小的时候不懂事儿的时候，可能会很容易受到别人的影响，就觉得母亲跟别人不一样，就很嫌弃。然后青春期的时候也是看到母亲这种不喜欢照顾家务的样子，就、嗯、觉得很不好，就甚至初中就搬出去住了。嗯、到毕业之后，终于成人了，开始工作了，就即使再不喜欢母亲，就是还是有这种家庭责任。就一直到去了日本之后，才对自己的母亲有了了解。你会感觉到，就曾经是最可能是最不亲的那个人，到最后还是就会变成那个照顾你的。人。然后另外一层理解是，对于主人公在什么地方生活，比如说对母亲来说，她的血缘里是跟日本是最亲的，嗯，可能对于像香港、澳门和内地来说，他是一个异乡人，但是到最后他就变成了一个香港人，因为像玄华他自己也说过，他妈妈已经被香港同化了，但他自己不知道又不觉得，就以前肯定可能他会。整天夸日本有多好啊什么的，嗯嗯，然后对于女儿来说，她跟妈妈生活在香港，就是自己最熟悉的地方的时候，她是没有办法跟母亲真正亲近的。一直到去了日本，一个她对她来说是非常陌生的语言又不通的地方，她设身处地的体会了母亲的一些经历之后，她才产生了理解。就在这里边，我觉得这两层。关系对于这个越亲的越远，越远的越亲其实是有一个很巧妙的诠释。嗯，然后徐安华他自己就还说，其实我们的文学跟电影里边其实都有乡愁的概念嘛。但是在他和母亲的相处生活经验中，乡愁只是一种传统观念，很多时候是一种逃避现实的负面情绪，而不是正面情绪。我觉得这个点也挺巧妙的。
3: 嗯嗯嗯
1: 嗯，最后我觉得可能就延伸做一个推荐吧，就是之前我们也一起看过拍徐安华的那个纪录片，叫《好好拍电影》。那个纪录片里边，除了去回顾徐安华的整个创作经历，有一些影片片段之外，其实还有拍到他跟他母亲的一些日常相处，就看他怎么照顾自己的母亲的。然后联系到这部电影，就。突然觉得好像是这个电影有了一个续集的感觉，嗯嗯
3: ，
1: 而且看完之后还会在想，这个片子其实它讲的也不仅仅是他自己的母亲跟他自己，就反映的可能更多的是那一代的香港人，他们很多人出生、求学、工作，最后定居养老，就可能会经历很多不同的地方，就可能一直是一个人在旅途的状态。就是很多人对于自己的身份认同是抱有一定的不确定性的。就我觉得《刻图》、《秋恨》除了是一个特别个人的影片之外，其实它也会让很多漂泊的人也对自己的根在哪里，或者是去重新思考自己的人生，有一定的启发
2: 的作用嗯。嗯，最后还想提一点，就是。为什么昨天我在看的时候，我觉得哇塞，真的徐安华真的了不起，因为他在拍这部电影的时候肯定是剥了一层皮的，嗯、就是虽然是他从他的视角可能是这样的一个自传，是因为他是导演嘛，但是我发现，在很多细节上，他都尝试在通过自己的视角和呃。通过母亲的视角再做一个双重叙事
3: ，嗯嗯，
2: 比如说有一些他小的时候童年的镜头，嗯，他的一些做法也可能给当年的母亲带来了痛苦，嗯，所以他又尝试着把母亲的那个感受、那个角度的感受又演绎了一遍。嗯、我觉得那个很巧，比如说他小的时候他在外婆外公的那个楼上阳台上，对，望、嗯、爷爷奶奶，哦，爷爷奶奶望到街、嗯、外面街上的那个视角，其实拍了很出现了很多很多次。有他望着爸妈就是走的时刻，也有爸妈回看着他和外公外婆更亲近在一起的那个，嗯嗯、然后妈妈一直在哭，就是这种互文，我觉得他做的是非常到位的嗯。嗯，可能确实是需要时间
1: 。当许安华自己变成一个中年人之后，他才可能回看过去的这些种种，他才能够真正理解。跟母亲的关系，我还记得他说，当时拍完之后，他都不敢让母亲知道拍了他的故事，嗯、是他母亲看到新闻报道，然后是发现哦，你把我拍成电影，好像刚当时还有一点点小情绪。嗯<笑>嗯嗯，其实这个电影还给我另外一个感受
0: ，就是其实是语言对一个人身份认同的塑造。嗯，因为这个电影里面广东话跟日文的部分，其实就占比 50% 到 50% 之五这种、嗯，就得让我想到《迷失东京》嗯，可能这扯的扯的有点远、嗯，就真的是 Lost in Translation 的这种感觉。就可能虽然他一直觉得是日本人，觉得自己是日本人，但他就是说了很多年的广东话，他、嗯、确实就会影响他的。思维方式，或者是他的身份认同，嗯、就觉得这个还挺有意思嗯。嗯
2: ，好，最后我们切换一下情绪，来聊一部这个快乐，<笑>最后一部特别快乐的《秋天的童话》<笑>。对，然后这一部确实也是秋天的底色。呃，然后他导演是张婉婷，但是张婉婷能介绍一下他的背景啊，他其实是 NYU 毕业的。嗯、哦。对，然后这部电影的编剧是她的老公，叫罗启瑞，然后罗启瑞其实是《岁月神偷》的导演，然后张婉婷当时是做的是《岁月神偷》的制片人。Oh. 嗯对，相当于这这两对互相成就的一对黄金搭档。嗯，然后他们俩最标志性的就是会有一种泛黄的这种画面的质感，嗯、然后再加上这部故事的一个主题，描绘纽约的秋天，所以会让我们觉得它是一部非常秋天的电影。但是呢，又在秋天这种稍微有点伤感的比赛上，增加了一层比较喜悦的部分。嗯，对，活泼。对，给这个发哥点赞，发,<笑>发哥点赞，发<笑>哥真的是我们快乐的源泉。哦，然后这部电影我它的剧情其实还蛮简单的，我就比较欢快的介绍一下，就是钟楚红，我们的红姑就是美到炸天，所有人可能是因为她来看了这部电影。然后她作为一个香港到纽约读书的留学生，反正她是满心欢喜要去见自己在纽约读书的男朋友陈百强，对，他在里面叫 Vincent， 也好像听起来就是一个很渣男的英文名。结果到了那里，红姑非常满心欢喜，然后呢就是想她的男朋友会来接她，但是她男朋友没有去，结果还在她去接火车站接她男朋友的时候，发现她的男朋友已经另别新了。嗯。但是他妈妈帮他提前联系了一位远方亲戚介绍的这个唐人街，在纽约著名唐人街的一个有点像有点像港式古惑仔的那种角色吧，就是发哥所饰演的这个桥头尺，大家都叫他船头尺，船头尺，对，大家都叫他船头。嗯，然后发哥一出现的时候，那个我从来没有见到发哥演这么落魄、这么土的一个角色，这是土到炸天。对，但是法格真太可爱了，然后两个人就发生了一些呃很微妙的故事，然后后面我们可以慢慢来讲述。对，然后刚刚也大概介绍了一下这部片子一个创作背景，首先这部片子就很秋天，然后纽约的秋天就是真的还挺美的。这个其实让我想起了电影是《纽约的一个雨天》，在我的印象里面，对纽约就是的秋天就是会说下雨就下雨。然后每一次下雨，这个纽约街上的落叶就会多了一层的那种感觉，对。然后这个电影里面其实有非常多很很纽约的细节，对，比如说，呃，首先让我。想起就是一个自己跟自己亲身经历有关的一个场景吧，就是在红姑去从香港到纽约的路上，然后那个时候她马上要下飞机了，然后那个广播就是说，哎<笑> ，it's four thirty p.m. in New York City， 然后她就开始打开自己那个腕表，<笑>然后调整了自己的时间，啊、oh, 嗯，这个还是挺酷的，因为九月刚好也是秋天开学的季节。嗯，开学可能也是很多人对于秋天的这样的一个回忆。然后在飞机上，他妈妈说要给他带那个烧鸭，然后他觉得土，但是最后还是带上去了。就像我也干过这事儿，就是会把饺子带上飞机。对，然后有的时候就一开始去的时候还挺嗯挺想家的嘛，就会一边吃一边哭的那种。嗯。对，然后呢，嗯，这个电影里面。还比较纽约的一个特色就是，我觉得这部电影把纽约的包容性讲得特别好。就是生活在一个土地上的人，可能会有非常不一样的生活方式和价值观，但是这两种生活方式又不是完全没有交集的。那如何通过这个来体现的呢？也就是红姑跟其这电影里面出现两个男人的一个纠结的剧情，一个就是发哥，一个就是陈百强。嗯，然后呢？这三个人 tension 开始的时候那场戏是特别精彩，就是三个人在那个纽约就唐人街的那个、嗯、呃早茶店，然后其实发哥是里面那服务员，呃，在红姑缓和了一点情绪之后，就跟陈百强约见了个面，然后两人其实就是想吵架嘛，对，然后那个当时特别搞笑，就是其实温 i 想劝红姑说你可以勿忘了，我们俩的感情到这就结束了，然后温 i 就说了一句。啊，无迪·艾伦曾经说过：“感情如鲨鱼，不向前游就会死。<笑>”然后这个时候，这个时候特别好，发哥突然出现，什么？哎，那个艾伦，这个是冒牌艾伦吧？艾伦说的是“这陷阱天我遇上
1: ”，对，这个是谭咏麟那首《爱情陷阱》里面的歌词。
2: 对，就是两个艾伦，不是一个 Alan, 是 Alan, <笑>，不是艾伦一个、Alan ，然后。这两句话恰好都能对上，我觉得特别
1: 妙。就你在这里就用一个很简短的对话，就能够反映出这两个人性格的差
2: 异嗯。嗯，对，对，就是我刚刚还其实问了两位主播、嗯、一个问题，就是如果你选,选一个结婚，你会选谁？我们都异口同声的会选发哥，因为这个人带给你的那种真实性是温森给予不了的。嗯、就是你觉得温森虽然好像他的性格或风格会更纽约一点，但是你又觉得。嗯对
0: ，
2: 嗯，而且他也不知道自己要什么的那种，但是发哥就会给你一种安全感，包括红姑刚到了纽约之后、嗯，虽然住的那个房子很破，但是发哥跟他一起去把这个小屋慢慢建立成自己想要的样子。嗯、对，当时我觉得啊，纽约还有这样的房子吗？这太可怕了。而且
1: 发哥。动手能力很强啊，因为红姑说她想要一个书架，发哥就给她打了一个。像我这样的打，的，这
2: 太太好了吧，了<笑>而且他会记住你说的话。然后我还觉得王张小宁特别厉害的一点，就是能把香港那种国会仔的角色给他生生的搬到了纽约，<笑>然后毫无违和感，这真太牛了。就是发哥有非常非常多。特别逗的细节，比如说他刚到了，说那个呃红姑说那个明天你你开车带我去接我男朋友吧，然后发哥就说女人真的是茶包，<笑>然后就
0: 为我笑爆，对，然后红
2: 姑说茶包是什么意思，然后发哥说你没读过英文吗？茶<笑>包就是 trouble 啦，<笑>对，然后还有一个呃细节就是。发哥会问他，你来纽约是读书吗？你读什么呀？你你,你是读赢吗？不是读书，嗯，对，就是后来我查了一下才知道，就是读书书，因为发哥在里面就是赌博的角色嘛、嗯，然后他就是不能讲书，一定要讲赢、嗯，嗯，这个还挺妙的，
3: 嗯，
2: 所以在这里看到了两种生活价值跟两种香港文化跟纽约那个文化的一种很复杂的一种感受吧，嗯，就这个还挺有意思的。要不然我们再讲一下，就是船头跟茶包的一个感情戏吧。对他们一开始相遇的时候，茶包有求，然后发哥就必应的那种。发哥就会说：“我就住你楼下，你要是有什么事你就踩地板。”嗯，对对对，哎、这个还是挺挺可爱的。然后每次茶包有什么事儿，比如说求他去他 B 那个带他去 B B Ceter 家，然后发哥会用自己很幽默的方式去缓解当时很尴尬的气氛。嗯，然后体里面也体现了很多留学生刚到纽约的时候这个生活的困苦，就是说到了那个早茶店就只能点一个单淡的三明治，里面还有一个专属名词、嗯，我有点忘了是什么。单春。单春。单春。单春。哦、嗯，单春什么文质什么的。单春季。<笑>单张<笑>，单单春制，<笑>啊，单春制
3: 、
1: 嗯。然后这时候发哥就特别帅气的走进来说、哦：“哇，你只吃一个蛋的三明治。”然后就让伙计给他上了两碟烧鹅，而且是那种减饭多肉的烧鹅饭。嗯、然后就看出来发哥在当地真的很吃得开。嗯，
0: 是的，嗯嗯，他真的是特别有意思的人。因为那个电影里面红姑说跟他在一块就感觉能做真实的自己，很放松，就是没有那种拘束感。我觉得他就是离人很亲近，嗯、就比如说他那个红姑，他不是找了一个 babysitter 的兼职嘛，然后结果这发哥一进去就把那个小孩子哄得特别好，嗯、就他一下就特别亲、嗯，说哎你嘴好臭，不要过来，就一下就拉近了跟小朋友的距离，就感觉这种人就是很招人喜欢
1: 。对啊，就是其实已经很久没有看看到这种就是很单纯、很纯、很纯粹的关于两个人互相吸引，嗯，然后你就。会让你忘记说现实是什么样的。哎呀，这两个人合不合适？这种就
2: 其实有的时候没有那么多复杂的东西。嗯，特别同意。然后导演还是加了一些港式爱情片的情节，哎，哎哎就跟那块手表有关啦，就是加了一个卖旗的礼物的一个情节
3: 。嗯，
2: 对。然后那个表其实对红姑来说很珍贵，是他爷爷送给他的。然后当时他们一起逛在纽约的大街上，就看到了一家店里面卖的表带，然后我觉得很好看，但是它价值八百美金。美金。发哥，我、嗯、操，这么贵！<笑><笑>但是发哥有一天就非常开心，然后好像也是赌博赢了钱，嗯，嗯然后开着自己那辆破车就去买这个表带，然后把车也给了那个老板，说就这些了，我就这些东西了，但是我想买这个表带送给我喜欢的人。嗯。然后满心欢喜的回去，但是结果那个时候红姑已经要走了，<笑>然后走的时候红姑会给她一个礼物，然后结果一打开，嗯、哎，哇，这简直是命运的捉弄，就很妙。嗯、而且那个我记得那块手表的时间也是四点半，就刚好是红姑到纽约的时间,、哦、间，哇，当时那一瞬间真的是，嗯。嗯然后故事到这里就结束了吗？哎，并没有，没有，这个我们就不要剧透了，留、这个、给大家自己去、嗯、去体会。嗯，对，就我觉得片子里边有好多可爱的小细节啊。嗯对，比如说，啊、呃，因为发哥其实他英文很差很差，但是他愿意为了红姑去买红姑喜欢看的歌剧的票，然后、嗯、音乐剧，百老汇的音乐剧。呃，如果大家知道的话，这个票是很难抢的。嗯然后发哥为了为了他去排队，甚至插队，被,被人骂，然后被当成黄牛的、嗯
3: 。这个警察好笨
2: ，
0: 他都听不懂我讲的英语。
2: <笑>对，他的英语是 You talk,、yes、talk i s yes talk。哎 ，talk i s no talk。你说的都对，我说的都不对。对、
3: 嗯
1: 就，就发哥好多金句啊。嗯，对。他还会说什么？我什么都没有，我只有自尊。嗯。就那个拿完绿卡拿金
0: 卡，穿鞋要穿袜，英文讲 grammar， 想做就去做船头爱茶包，这太可爱了，太可爱了。嗯
2: ，对，这里我一定要还 Q 一个细节，就是发哥那个，就是发哥可能一直有一个自己，嗯，想要也从假装自己是一个在纽约正经大学留学生毕业的一个身份和状态吧，这个也代表了他跟某种自己想往向往的一种阶级的一种 gap。然后他桌上就摆了一张自己的毕业证书，但是我觉得那个考箱应该是戴姆红姑送给他的，我觉得。对、嗯，不然我就想他英文怎么会这么差？然后，<笑>然后上面就写着那
3: 个船头尺,船头
2: 尺航海博士，对，然后,
1: 然后船头尺航海，博士,然博士,博士,博士,博士，然后下面还放了红姑给他做的一个水手的小桃，小桃捏的小陶人,人，嗯
2: 。我当时就是备受震惊的是，我仔细看了一下那个被假冒的证书上面写的 title， <笑>竟然是我大学的名字，<笑>我就惊呆了,、嗯、了。校友
0: 了也是，校友，知彼
2: 校友，跟船头大哥也是有点缘分。嗯嗯，所以整部电影就是看完就是很开心，嗯，然后我会觉得，哎，好像我的这个秋天说不定也会很快乐的度过，没有那么悲伤的底色。嗯。而且看这个影片就感叹那个
1: 年代的香港女星真的太美了，就是大家也可以看这部剧来学一学秋天的穿搭，嗯，就红姑穿的衬衫啊、西服啊、大衣啊、围巾啊，哦，都好好看。看美女就是美的
0: 享受，就我觉得这两部电影里面的人都太美，哎，曼玉跟红姑两个人
2: 真的是。太美了，就感觉自己已经没有用语言可以形容了。嗯，秋天的有的时候，秋天的美就是没有办法用语言形容的，对吧？嗯、即使烫了那么土的头，还是那么的美。<笑>这卷发
0: 不是谁都能 hold 住。
2: 最后就是发哥真的是不愧是影帝啊！你要不然你再讲一下最后那场戏
3: ，就是发哥的那个
2: ？ Uh,
0: 对，这个就是，其实就是我们刚才说那个，刚才有提到那个布鲁克林的那幅画嘛，就是红姑她要搬家去搬到那个住宿家庭里面，住宿条件会更好一些。然后那个小姑娘也希望她搬过去。然后这个发哥不是带着那个表带回来想找他送他这个礼物吗？结果就发现他跟陈百强从家里出来要离开了，然后他的笑容就缓慢的尴尬住了，然后凝结，然后又带着一丝悲伤，就说啊，你要走了这种。这个当时其实是。嗯，他们在拍戏的时候，呃，有好多唐人街来的人去围观，所以当时那个场场面就特别混乱。但是呢，这个体现出了这影帝非常精湛的演技，就他迅速进入了状态，并且以一己之力把这种情绪感染给了就是身边所有的观众，就大家都就是从这种嘈杂的状态下安静下来，然后就跟着他一起失落、犹豫、悲痛。嗯哦， oh, 就他真的好的演技是可以感染身边的人的、嗯，就能把这种情绪传达到。嗯、相信也他已经把这种情绪传递给了马上就要看这部电影的大家
2: 。哎，嗯，其实这部电影在发哥的职业生涯里面，还是这部电影对于这部电影来说都是非常重要的。有的人甚至说周润发这生只演过两个角色，一个是船头尺，一个是其他，所以大家可以 get 到这个重要程度了。嗯然后，如果没看过，真的值得去补一补。另外，给大家补充一下这部电影的其他两个补充吧。也就是张婉婷导演，他其实拍了叫《移民三部曲》，然后这部《秋天的童话》其实其中之一。他是获得了第七届香港金像奖最佳电影奖。然后另外两部叫做《非法移民》和《八两金》。嗯，我大家感兴趣可以去看一看。
3: 嗯
2: ，我现在最期待的就是下一次再去纽约的时候听到那句 “Table for two” <笑>。
3: <笑>嗯，
2: 好的。那我们今天就聊到这。好、哦，嗯，如果
0: 大家喜欢我们的节目的话，千万不要忘记点个关注或者给我们留言，然后也把它分享给你身边的朋友吧
2: 。祝大家秋天,秋天快乐，秋天快乐，秋天
0: 快乐！我们下期再见，拜拜。Bye bye 秋中的你，甜蜜我梦想，就像落叶飞，轻敲我窗。冬天该很好，你若尚在场。一起坐坐谈谈，来一东向。莫是外间低温这
2: 样长
0: ，
2: 能同
0: 途偶遇在这星球上，热量飘渺。从没再疑问，这
3: 个世界。